0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de euh, Et si on était honnête, cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine que je vais laisser euh, se présenter.
1: Euh, bah, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Guinet. j'ai 20 ans, je suis entrepreneur, donc j'ai boîte de création de site Internet depuis euh, 8 mois à peu près. Puis j'ai ma chaîne de podcast aussi à côté, où on parle entrepreneuriat et mindset, donc je te laisserai euh, mettre les liens en description si tu veux.
0: Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va traiter de la solitude. Et je pense qu'avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, déjà, je voulais savoir, Antoine, si tu étais quelqu'un qui appréciait la solitude.
1: Ouais, j'aime vraiment ça. Avant, non, parce que j'associais solitude au fait de ne pas forcément de savoir de, de potes ou rien à faire quand j'étais vraiment petit. Puis maintenant, au-delà des messages, c'est que j'en ai besoin. Dans ma semaine, il me faut vraiment des moments où je sois seul, où je parle à personne, où je fais tout, tout seul comme je veux, comme je le veux. Parce que ça permet simplement de me retrouver, de me ressourcer un peu. Et puis de réfléchir à des sujets où je pense tu peux réfléchir que quand tu es tout seul. Il y a des sujets où tu, tu peux en parler avec des gens, mais pour avoir vraiment une réflexion profonde sur toi, ce que tu veux, comment tu penses la chose. Pour moi, faut être seul à certains moments pour en parler. J'aime bien, j'aime vraiment bien être seul.
0: Tu as dit que avant tu n'étais pas du tout, entre guillemets, un solitaire. Tu penses que c'est mmh. depuis quand que tu apprécies la solitude sans en avoir honte mmh,
1: Je dirais que ça fait un petit moment maintenant. Je pense qu'honnêtement, et c'est encore une fois lié au fait que je me sois lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que quand je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une grosse phase de développement personnel. Parce que de base, je suis quelqu'un de quand même relativement timide. J'avais une très mauvaise relation aux échecs, ce genre de choses. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Du fait d'avoir fait ce travail, d'avoir pris une réelle confiance, etc. Je pense que c'est venu de là un petit peu. Après, ce besoin justement de constamment travailler sur moi-même, réfléchir à des sujets sans avoir forcément l'avis des gens autour, mais juste moi, ce que je pense à un instant T.
0: Toi, tu, tu prends vraiment, du moins de ce que tu dis, la solitude pour te créer ta propre opinion sur les choses, sur ta vie, par toi même, mmh. sans être influencé par la vie de ta famille, de tes amis ou de quiconque autour de toi. C'est vraiment pour, pour être toi même finalement
1: T'as une partie où mine de rien c'est un petit peu reposant parce que tu vois t'as pas de bruit tu parles pas, tu, tu fais ce que tu veux quand tu veux et en même temps c'est ce que je te disais quand on parlait un petit peu en off pour moi dans la solitude t'as un petit peu deux phases t'as la première phase où tu vas pouvoir faire un truc que t'as pas fait peut-être depuis longtemps tu vas manger tranquille devant une série sans qu'il y ait personne il y a un bon bouquin etc sans qu'il y ait de bruit ça c'est des choses intéressantes et à partir d'un certain moment je pense quand ça fait un petit moment que t'es seul alors sans parler de, de plusieurs jours tu vois, mais déjà plusieurs heures tu as des périodes où tu commences à avoir des réflexions tu vois, dans ta tête, à penser à des sujets. En fait, tu te dis « mais je ne comprends pas pourquoi je pense à ça ». Et quand tu te penches réellement sur le sujet, après, euh, ça te permet de mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment tu peux voir certaines choses et ça te permet après, dans... quand tu interagis avec les gens, de rester toi-même savoir réellement ce que tu penses et pas forcément te laisser influencer tout le temps parce que les gens disent et ce que j'en pense.
0: C'est vrai que souvent quand tu es pris dans le brouhaha de la vie, dans le fait d'aller tout le temps vite, de faire plein de choses, d'être tout le temps occupé, donc que tu restes pas seul avec toi-même. Et ben bah si à un moment donné tu décides de faire ce choix de rester seul, souvent tu as des pensées qui arrivent et tu te dis au départ, euh, bah pourquoi je pense à ça, c'est hyper bizarre, euh, j'ai jamais pensé à ça, enfin voilà. Et donc euh, première réaction, tu rejettes, l'ego. Et après ça revient. Et donc tu te dis, bah souvent, enfin, ceux qui arrivent à le faire, ils se disent, bon, bah, je vais peut-être m'écouter, qu'est-ce qui se passe Et là, ils creusent et là, ils se rendent compte des choses qu'ils qu n'avaient même pas pensé ou qu'ils avaient oublié. Et c'est souvent dans ces moments de solitude-là que tu as ces pensées qui surviennent là. Et c'est pour ouais. ça que je trouve que c'est important, norme. Enfin, si on pouvait, euh, ça serait de prendre un, au moins un moment seul euh, tous les jours, à la limite. Parce que souvent, il y en a qui n'en prennent pas pendant des semaines et des mois, et ils arrivent au bout de leur année. Euh, et ça leur revient d'un coup et c'est hyper violent du coup parce que là, euh, ouais. c'est vraiment que tu te prends dans la face.
1: Bah surtout qu'à partir d'un certain stade, quand tu vis avec une personne, tu vois, tu travailles le matin, tu es avec elle, tu t'endors le soir, tu avec elle, la journée, il ne manquerait plus que tu t'affes, et, tu vois, que tu fasses des choses avec elle, bah finalement, tu n'as jamais réellement de moment seul. Plus qu'il disait ça, mais en, en gros, tu es la somme des cinq personnes qui t'entourent le plus. Et euh, si en plus de ça, tu n'as pas de moment seul pour réellement penser à ce que tu aimes faire, comment tu aimes le faire, comment tu vois les choses. Bah, finalement ta façon de penser elle est juste déterminée par avec qui tu traînes et pareil pour ta façon d'agir donc déjà aussi pour être réellement heureux à un moment donné il faut savoir faire ce qu'on aime réellement et comment on aime le faire et si tu fais tout à travers ce que, ce que tes proches font bah, ça peut pas fonctionner surtout sur le long terme mais je pense que c'est pour ça qu'on voit certaines personnes des fois au bout de 10, 15, 20 ans de vie commune aussi un petit peu quand ça a pété les plombs parce qu'ils se rendent compte peut-être qu'au bout de 15, 20 ans ils ont jamais réellement eu un moment seul pour faire des choses comme ils le voulaient vraiment quand ils parce que t'es obligé de faire un petit peu de concession quand t'es avec quelqu'un. Je te rejoins là-dessus pour moi, en avoir un, un tous les jours ou tous les deux jours, si petit moment où tu peux vraiment être seul, ça peut être vraiment bénéfique.
0: Juste pour préciser, quand on parle d'un moment de solitude, c'est pas un moment où tu occupes ton esprit à regarder une série. Enfin, c'est très bien de faire ce genre de choses, mais je veux dire, le vrai moment de solitude où tu te questionnes, c'est le moment où tu n'es pas distrait par des choses un peu éphémères comme les réseaux sociaux, un film, ce genre de choses. Tu te poses vraiment finalement avec toi-même et tu réfléchis. C'est vraiment ça.
1: Moi, je sais que j'ai tend... enfin, tendance à le faire en été, quand il fait beau, euh, le soir, par exemple, quand je vais aller marcher, je prends juste de la musique et puis je marche vite fait. Mais le fait d'être tout seul, d'avoir personne à qui communiquer, juste d'avoir un fond sonore, bah, forcément, quand tu marches, tu arrives à penser à certaines choses, tu arrives à réfléchir à certaines choses. Il y en a des milliers de façons de faire. Mais c'est vrai que essayer de se créer un petit moment, une petite bulle où tu penses que par toi-même, tu te laisses distraire par rien, ça arrives un petit peu mieux comprendre aussi comment tu fonctionnes.
0: Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça permet de mieux comprendre comment tu fonctionnes. Après, c'est un moment qui est délicat à passer parce que euh, faut être honnête vis-à-vis -vis de soi-même. Et souvent, tu as des pensées parfois qui peuvent être déplaisantes. Tu n'as peut-être pas envie de les entendre à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, mmh. la première réaction que tu peux avoir, c'est de fuir. Tu vas te redistraire, revoir du monde, aller sur ton téléphone. Et donc, tu vois, ce moment de solitude-là, tu ne le vis pas pleinement. Tu n'acceptes pas pleinement ce que ton inconscient, ta petite voix intérieure, entre guillemets, essaie de te dire. Ça demande de l'honnêteté. Parce que je sais que, par exemple, moi, je suis partie à la montagne. Et c'est vraiment mon moment de ressourcement euh, dans, ma, dans mon année. Tu marches pendant des, des heures dans la montagne, tu es tout seul, tu n'as pas de réseau. enfin Moi, je coupais mon téléphone jusqu'à hyper tard le soir. Bah, tu es tout seul, tu penses avec tes pensées. Et des fois, tu as des choses qui arrivent et tu pas envie d'y penser. Sauf que là, j'étais contrainte, mmh. parce que bah, y a avec moi et mon cerveau, on est en train de marcher dans la montagne. Donc, du coup, bah, tu es obligé. Mais c'est un moment. Euh, enfin, tu, je trouve que tu en ressors euh, extrêmement. Euh, tu es enrichi parce que tu as l'impression d'être plus en phase avec toi-même après. Mais il faut accepter ce moment. faut pas le rejeter. Mmh. C'est
1: pas simple. C'est pas simple parce que c'est vraiment là où tu as des pensées et tu commences à réfléchir à des sujets où tu t'as pas l'habitude. Et c'est vrai que les premières fois, ça peut faire peur. Je pense que c'est pas quelque chose de confortable. Alors, tu as peut-être des personnes de manière innée qui aiment ça, tu vois. Moi, je sais que les premières fois, c'était pas spécialement confortable parce que ça peut vraiment pousser si tu pousses le processus jusqu'au bout. Des grosses réflexions, parfois des grosses remises en, en question sur des choses que tu as fait, des choses comment tu vois, tu vois le monde qui t'entoure et comment tu, tu fonctionnes. Mais c'est vrai qu'une fois que tu passes cette barrière de « ça peut être inconfortable », ça met en, en difficulté. Quand tu vois ce que tu peux aussi en retirer derrière, c'est vraiment un truc intéressant à faire.
0: Je pense que tu as bien décrit la chose. C'est inconfortable, mais après, c'est bénéfique. On dit ça, mais d'un côté, après, dans la « pratique », dans la vie de tous les jours, souvent, les gens ne prennent pas ce temps-là. Aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est hyper facile. Tu t'ennuies, hop tu prends ton tel, tu scrolles, même si tu t'en fous de ce qui est écrit, et en fait, tu regardes une vidéo YouTube, un truc tu penses jamais, ou tu rentres chez toi, tu regardes la télé, tu vas te coucher le soir, et en fait, t'as pas de moment, parce que tu as les écrans, en fait, D dès que tu as des moments de solitude, tu as des pensées où tu commences à, entre guillemets, t'ennuyer, donc c'est là qu'après, le processus arrive de solitude, bam, premier réflexe qu'ont les gens, malheureusement, et souvent, hop, je prends mon téléphone, et puis voilà.
1: C'est vrai que la génération actuelle, tu as juste à regarder quelqu'un qui attend le train ou quelqu'un qui attend le bus. Maintenant, tu n'as plus qu'une personne qui attend réellement en hey. étant posé, en attendant que son train arrive. Tout le monde qui est sur son téléphone, on va faire quelque chose. Et même le soir, c'est ce que tu as dit, voilà, tu l'accès à la télé. Alors, c'est génial d'aller sur le principe, mais c'est vrai que pour ce processus-là, c'est plus un frein et c'est plus contraignant qu'autre chose. Ouais, tu rentres, tu te poses devant la télé, t'as pas besoin de réfléchir. Et du coup, c'est plus compliqué d'avoir ces, ces moments off. Il faut réellement faire la démarche. C'est-à-dire que je pense qu'avant, mine de rien, tu étais un petit peu forcé d'en avoir. Parce qu'il y avait forcément des moments où tu devais t'ennuyer, tu vois, attendre quelque chose, etc. Aujourd'hui, si tu ne veux plus t'ennuyer, tu peux ne plus t'ennuyer tu regardes une vidéo tu regardes les et donc faut vraiment se dire je vais faire la démarche et c'est du coup encore un petit peu plus dur
0: je pense qu'au début quand t'es pas habitué et que t'aimes pas ça il faut que tu te forces parce qu'il y a ça aussi je sais qu'il y a une époque parce que moi à l'époque j'avais besoin d'être tout entouré de quelqu'un du monde tu vois, je pouvais pas être seule maintenant c'est pas du tout le cas et j'ai vraiment besoin des moments de solitude mais je me, je me souviens à l'époque je m'étais dit ok par exemple tu as un arrêt de bus tu as pris cet exemple là ou dans le train et moi souvent je m'amuse ou euh, j'ai un peu de musique mais je regarde pas mon téléphone et je regarde les gens et c'est hyper triste parce que tout le monde est sur son téléphone euh, mmh. personne n'est là tout le monde attend et des fois je me force à me dire ok je mets rien et juste je regarde pas mon téléphone et j'essaye de penser tu vois c'est un moment que je prends pour moi même si c'est que 5 minutes je l'accueille et je le prends pour moi Sauf qu'il y a ça aussi, quand es entre guillemets, debout à l'arrêt de bus, euh, tu fais rien, t'as rien. as tout le monde qui est sur son téléphone et souvent, tu as des gens qui te regardent un peu en mode « bah, les bizarres ». Alors qu'en fait, non, c'est toi qui es normal et c'est eux qui sont bizarres.
1: Mine de rien, c'est encore un, vu un petit peu bizarrement personne qui pourrait euh, se balader toute seule, aller à la plage toute seule, aller au resto tout seul. On est quand même encore dans une société où on se dit « bah, c'est étrange ». Parce qu'on associe toujours le fait de passer un bon moment obligatoirement le fait d'être associé avec quelqu'un être avec un groupe de potes avec son copain sa copine n'importe moi je sais que tu vois que ça, ça m'est arrivé ça m'arrive pas souvent mais ça m'est arrivé une fois d'aller manger euh, c'était pas vraiment un resto de, de, restaura, de restauration rapide tout seul tu peux quasiment être sûr que quasiment tout le tout le monde va te regarder un moment en mode bah, mm. c'est étrange un peu de pas de la piste mais sur le regard des gens en mode bah, il est tout seul <rire> il n'y a pas de potes tu oui, en fait bah, non j'avais mes écouteurs j'étais en train de manger je suis en train de passer un bête de moment je parlais à personne je mangeais tranquille et euh... Mais c'est vrai que ça peut être bizarre Vu de l'extérieur Mais ça peut se comprendre Tu oui. le vois plus ça de nos jours en fait
0: as extrêmement bien décrit la chose Il y a quelques mois Je m'ai vraiment mangé au resto seul C'était l'étape que je voulais passer Comme palier J'avais jamais eu l'occasion Et un jour j'étais en stage Enfin bref fou, Les circonstances Et je me dis Ok là Mélis, là Tu vas au resto seul Je suis allée au resto toute seule Déjà, tu arrives, ils disent bah vous attendez quelqu'un. Du coup, tu dis bah non, je suis toute seule, donc t'es un petit peu gênée. Alors que t'as pas à être gênée en soi. Tu manges et franchement, c'était un des meilleurs moments que j'ai passés. J'avais mes petits écouteurs, je mangeais tranquillement. Franchement, j'avais pas à parler avec des gens. J'étais bien et à ce moment-là, je me suis dit mais c'est génial. Et Après, j'y suis retournée plein de fois toute seule parce que j'adorais. Mais sur le coup, t'as les gens qui te regardent, tu te sens pas à l'aise alors qu'en soi, t'as le droit avec toi-même. Et tu sais, t'as les petits regards en coin où les gens ils disent rien d'aller toute seule. Et je me souviens aussi une fois, je travaillais dans un bar. Il y a une fille qui est venue un soir, il y avait une tempête et tout. En plus, c'est un vendredi soir, donc tu vois plein de jeunes, en monde, enfin plein de. Mmh. Monde, elle me dit, euh, excusez-moi, mais bah, je peux avoir un thé, s'il vous plaît. Je voyais bien elle était trompée, elle a dû faire la route toute seule. Et je dis, donc moi j'ai trouvé ça hyper mignon. Je me dis, bah en vrai c'est hyper courageux de vouloir juste prendre un thé tout seul et tout, alors que c'est un vendredi soir, il y a plein de jeunes qui est en groupe. Enfin, t'as pas peur du regard des gens Donc je me souviens, j'avais fait son thé et là il euh, y avait une de mes collègues qui était venue voir et qui m'avait dit, euh, oh regardez, ça me fait de la peine, la fille, elle est toute seule un vendredi soir à boire son thé. Et moi, j'avais regardé la fille et j'avais enfin, dit à ma collègue, je lui ai dit, bah non, moi, je trouve ça bien. Elle kiffe sa propre compagnie un vendredi soir, il y a la tempête, elle a envie de se prendre un thé et elle s'en fout. quoi. Mais la première réaction mmh. de, ma, de ma collègue, ça a été de me dire, mais regarde, elle fait pitié, elle n'a pas d'amis.
1: Ouais, c'est la, ré, la réaction classique parce que c'est n'est pas ancré dans, les, dans, le, dans le mode de fonctionnement des, des gens de se dire ben, « je vais pouvoir sortir tout seul ». Mais euh, quand ils pensent, oh, il y a très peu d'activités où tu es oublié, as pas, euh, tu, tu vas faire un bowling, tu peux très bien faire ton bowling tout seul. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un faire son bowling tout seul, mais maintenant que je pense à la situation, je me dis qu'en vrai, je me mets ma musique, je me fais mon bowling tout seul, et au moins que je passe une bête de soirée. Je dis pas que je ferais ça tout le temps, parce que j'ai besoin de voir des gens souvent, voir mes potes, ma famille, etc. Mais vraiment, pour ceux qui n'ont l'ont jamais fait, essayez d'aller faire... Au-delà de passer aussi un moment, alors ça c'est la première étape, ensuite aller faire une activité mmh. tout seul. où ouais. normalement, tu vas avoir des gens qui vont être accompagnés autour de toi. Tu vas voir que le regard, il n'est pas simple à porter parce que tu as tout le monde qui te regarde un petit peu en bah, qu'est-ce que tu fais Mais quand tu passes cette barrière, tu te dis, mais en fait, bah ouais, je peux aller manger tout seul, je peux aller faire un bowling tout seul, je peux aller au ciné tout seul. Le ciné, ça gêne moins les gens. Et je pense que c'est simplement par le fait que tu es dans le noir et les gens ils remarquent même pas que tu es tout seul. Et du coup, ça gêne moins les gens de te dire que tu vas aller au ciné tout seul. Mmh. La finalité, c'est que tu fais une activité euh, Pareille, euh, solo. Mais, euh, mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait, essayer de le faire. La première en fait, fois, c'est pas agréable, mais. Euh...
0: Mais après, tu prends plaisir et franchement, revenir en arrière après, c'est impossible. Enfin, moi, je trouve, Et après, une fois que tu découvres les moments seuls avec toi, déjà, tu apprends à t'aimer. Parce que franchement, tu passes un moment seul avec toi, il n'y a personne. Tu te dis en vrai, j'ai passé un bon moment, vas-y, je suis une bête de personne. Je me suis fait à moi-même, je peux mauto dater entre guillemets. Tu vois, tu fais des trucs que pour toi. Et après, bah, bien sûr, hein, tu vois tes amis, etc. Mais je trouve ça important, limite, dans, un, dans ton mois de prendre un moment où tu te fais une activité tout seul avec toi-même. Parce que ça mmh. te prouve que tu as besoin de personne. Et après, ton rapport aux autres est différent.
1: Tu es beaucoup moins dans l'indépendance, mais plus sur, bah, du coup, je vais profiter du moment, que je sais ce que c'est d'avoir un moment seul. Il y a ses qualités, ses points bénéfiques qui... Peut-être de temps en temps c'est des défauts. Je sais aussi ce que c'est de, de l'intérêt de passer du temps avec du monde. Tu connais ses qualités, ses défauts. Du coup, tu profites plus de l'instant présent. Vraiment pour profiter du monde qu'il y a autour. Ou au contraire, quand tu es tout seul, profiter du, du silence, de manger tranquille, faire ton truc tranquille.
0: Puis l'intérêt quand tu as des moments de solitude, c'est qu'après, quand tu revois tes amis, quand tu revois du monde, tu apprécies deux fois plus ces moments-là aussi. Parce que des fois, il y en a, et quand ils ont l'habitude de voir leurs potes tous les jours, d'être tout le temps avec du monde, bah, au final, tu apprécies plus ce que tu as. Tu t'en rends plus compte.
1: Tu te rends compte. Euh enfin de la chance oui c'est une chance d'avoir du... des potes des gens avec qui passer du temps contre enfin, surtout du... aussi du bienfait que ça peut être de passer aussi du temps avec, euh, avec du monde
0: Mais au final quand on y pense je trouve ça extrêmement triste quand même qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rester seul avec elles-mêmes parce que la seule personne, pourtant, hein, c'est assez drôle, la seule personne qui, avec qui ils resteront jusqu'à la fin de leur vie, la dernière seconde de leur vie, c'est eux-mêmes. Et tu te dis, ouais. ils n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes. Et c'est extrêmement triste parce que ça, ça, je trouve que ça démontre aussi un manque d'amour de soi. Tu te rejettes toi-même et c'est horrible pour l'inconscient. Même si on ne s'en rend pas compte, mmh. c'est horrible. En
1: même temps, c'est une démarche qui est tellement dure, mine de rien, que ça peut se, enfin, ça peut se comprendre. Les gens ne. Ne se mettent pas dans cette position inconfortable euh, naturellement. C'est vraiment une démarche faut que tu dises Ok, je sais que la première fois, ça va pas être cool, ouais. je suis pas habitué au regard, ça va pas forcément être très plaisant, il faut que je passe après ça. Du coup, tu peux comprendre effectivement que certaines personnes, à aucun moment, le souhaitent le faire. Alors que si tu arrivais à leur faire voir en avance ce qu'ils pourraient ressentir, comment ils pourraient se sentir, comment ils pourraient voir le truc. Passer ce, ce moment désagréable, je pense que tu as beaucoup de personnes qui se diraient, qui s'accorderaient ouais. une soirée semaine ou même une soirée par mois, vraiment où tu te concentres que sur toi, tu fais que ce que tu aimes comme tu l'aimes et tu parles à personne.
0: C'est vrai que je pense que c'est désagréable, je pense que ceux qui n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas envie au départ, mais il faut, il faut se mettre dans cette position inconfortable. Je pense qu'il faut se faire violence à un moment donné quand tu te dis, oui, je sais pas, tu 25 ans, as jamais, tu jamais su être vraiment seul avec toi-même. À un moment donné, il faut, faut faire quelque ouais. chose.
1: Bah surtout que c'est à mon sens le quasiment le seul et unique moyen de réellement comprendre comment tu fonctionnes, comment tu penses, comment tu vois le, les choses. Quand tu as constamment quelqu'un, tu, tu peux exprimer ta pensée, mais vu que tu as la pensée de l'autre qui rentre, qui rentre en compte, tu vas y réfléchir, tu, tu vas échanger sur ce truc. Mais quand tu es vraiment 3-4 heures tout seul, par exemple, où tu penses à un sujet, ça te permet de vraiment savoir en détail comment tu penses la chose, mais réellement au plus profond de toi. Après, c'est comme tout, soit tu décides de l'assumer et de te dire, bah, du coup, je sais comment je pense. Et du coup, à chaque fois qu'on va en parler ou qu'on va aborder le sujet, moi, je vais dire, je pense ça comme ça. Soit après, tu décides de le masquer. Et ça, ça dépend des gens. Mais, mais au moins, c'est là où tu t'apprends réellement à savoir quitter.
0: Parce Parce qu'avoir tout le temps du monde autour de toi, tu te définis à travers les autres et plus à ah. travers toi, tes propres yeux. Et... Et tu disais, bah ouais, après, on a le choix. Soit on accepte qui on est réellement et on l'assume, on est 100% mmh. authentique. Soit on s'adapte aux gens et on paraît être quelqu'un qu'on n'est pas. Et souvent, je trouve que les gens font ce deuxième choix-là par peur d'être rejetés. Il y a ça aussi. Mmh. Ils disent, bah si je ouais, suis ben pas la personne euh, elle aimerait que je sois, bah, elle va m'aimer. Et au final, euh, un jour ou l'autre, je pense hein, que sur la durée, soit ça, ça va marcher mais il y aura un profond mal-être, soit ça ne marchera plus. Au bout tu peux pas chasser ce que tu es réellement au fond de toi. À un moment donné, je pense que... Y, il y a cette petite voix qui hurle et qui te dit euh, oh tu qu'est-ce que tu fais là c'est pas toi ouais. c'est pour ça que je pense hein, qu'il y en a au bout de... à 40 ans ils se rendent compte qu'ils font pas un métier qu'ils aiment qu'ils plaquent tout qu'ils lâchent tout et qu'ils vont vivre ce qu'ils kiffent
1: ouais, tu, tu peux te voiler la face pendant un certain temps pour certaines personnes ça peut durer plus longtemps que d'autres tu as forcément un moment donné où ça revient au galop quitter réellement et t'as beau essayer de le changer si c'est vraiment contre ta nature de base ça va pas pouvoir tenir pas de jugement là-dedans parce que mine de rien la pression sociale c'est un truc qui existe réellement tu veux dire euh, faut que je corresponde aux standards et ça existe arriver à avoir suffisamment de force pour se dire ben non je sais qui je suis je sais ce qui me rend heureux et je dois fonctionner comme ça pour être heureux et du coup je refuse parfois de correspondre à certains codes c'est ouais, une grosse preuve de... de force mentale en vrai
0: bah, ça demande énormément de courage il faut, faut vouloir le faire il faut faire un travail sur ça mais il y en a qui ne le font jamais mais on ne critique pas du tout hein. d'ailleurs ceux qui ne le font pas on comprend que ça puisse être difficile juste on conseille de prendre ce temps il peut être révélateur. Mmh.
1: Essayez. Ouais. Essayez vraiment. Parce que... au pire des cas, vous passez un très mauvais moment, mais bon, ça ne vous ruinera pas votre vie. Et dans le meilleur des cas, vous allez comprendre justement un petit peu mieux comment vous fonctionnez et vous allez apprécier ces moments-là par la suite qui sont, à sens, où. Hyper bénéfique. Mais pareil, on... pour quand t'es petit, on... c'est pas pour la critique. T'as des cours de techno, on t'apprend à faire des voitures télécommandées. Alors oui, c'est drôle, etc. Mais on t'apprend pas à fonctionner avec toi-même, par toi-même, vraiment. On ouais, te dire, bah, écoute, si c'est comme ça que tu fonctionnes, fais les choses de cette manière. Parce que mine de rien, sur la durée, c'est tout ce qui va marcher pour toi. Et, euh, et personne ne te l'apprend. Du coup, c'est un apprentissage que t'es obligé de faire par toi-même.
0: C'est vrai que même sur le niveau scolaire, maintenant que tu le dis, on nous enseigne une méthode pour apprendre. Depuis tout petit, on nous enseigne mmh. comment faire là. Alors qu'en soi, il y a, et d'ailleurs c'est prouvé euh, scientifiquement, il y a différentes manières d'apprendre à des enfants. Tout le monde apprend de manière différente. Il faut s'adapter à l'enfant. Il faut que ce soit lui qui décide un peu de la manière dont il, est, il arrive à apprendre. Et en fait, on lui dit qu faut une manière de le conduire. Donc en fait, depuis tout petit, que ce soit nos parents, tu n'as pas le droit de faire ça, ni rien, que ce soit à l'école, on nous dicte comment agir. Et finalement, nous, on se pose pas trop avec nous-mêmes en disant, mais attends, moi j'aimerais faire quoi Parce que quand tu es petit, souvent tes parents, ils te refoulent un peu tes désirs. Bon, après, ils ont peut-être raison aussi, tes caprices. Depuis tout petit, on est formaté quand même.
1: Depuis tout petit et même quand tu arrives dans le monde du, du travail, en fait, tout le long de ta vie, tu es formaté. Donc, soit tu décides de suivre un petit peu bah, ce cours-là parce qu'il euh, y a des moments, dans tous les cas, de toute façon, tu ne pourras pas y échapper. Mais euh, tu peux quand même aussi décider de te dire à certains moments, mais attends, non, je vais réellement me poser pour comprendre comment moi, je fonctionne. Et maintenant, je vais appliquer ce, ce mode de fonctionnement au quotidien parce que je sais que c'est ce qui est le plus bénéfique pour moi. Mais forcément, il euh, y a des moments où ça ne va pas pouvoir matcher euh, avec les personnes avec qui tu traînes ou, euh, ou parfois même au sein de ton boulot. Parce que si tu te poses réellement des fois sur le, les besoins que tu as pour bien travailler et ce que ton entreprise dans ton taf te propose comme condition de travail, bah, des fois tu te rends compte que c'est normal en fait, que ça ne te plaise pas, que ça ne puisse pas le faire parce que c'est complètement à l'opposé de toi, comment tu es et comment tu fonctionnes.
0: Je suis, suis d'accord avec toi qu'à partir du moment où tu acceptes cette solitude-là et que tu, tu décides d'être en phase avec toi-même, souvent tu as tendance après à, comment dire, tes relations, elles changent, je trouve, euh, autour de toi, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas tes, tes moments mmh. de solitude. Et, euh, et souvent, tu te rends compte aussi, quand tu es dans la solitude, que parfois, les gens qui sont autour de toi, ils ne correspondent pas, même que ce soit professionnellement, amicalement ou dans des relations. Et ça peut être très dur. Et, ouais. et je, mais pourtant, il faut. Et il euh, y a une autre problématique aussi, c'est que quand tu as besoin de moments de solitude, je trouve, hein, tu me diras si tu es d'accord là-dessus, euh, quand tu as besoin de moments de solitude, souvent, le faire comprendre c'est compliqué enfin moi je me souviens des fois euh, il y a des moments je vois des gens ok je suis très contente et il y a des fois j'ai juste pas envie j'ai pas envie je suis là bah non et tu vois tu par exemple on me propose de sortir tu dis bah non j'ai pas envie enfin moi je le dis clairement je dis bah j'ai pas envie là, je journée être seule les gens souvent ils comprennent pas ils sont allez 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 et je mm. trouve que imposer ces besoins de solitude euh, à des gens je trouve qu'il y a des fois c'est très mal perçu enfin, euh, ah, c'est
1: compliqué ouais. c'est compliqué parce que c'est pas ancré c'est pas ancré dans la mentalité des gens et pour la plupart des gens être accompagné vaudra Toujours plus, toujours plus bénéfique qu'être seul. Alors que dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Tu as besoin de moments où tu es seul, tu as besoin de moments où tu es accompagné. Et c'est vrai que pour des proches, ça peut être compliqué. Même, je pense, tu vois, au sein d'une relation, euh, une personne qui euh, va savoir pourquoi, imaginons, après avoir écouté ce podcast, se dit « bah, je veux mettre en place des moments de solitude » et elle se rend compte qu'elle aime réellement ça. Bah, pour la personne qui vit avec elle, ça peut être très compliqué à comprendre. Du jour au lendemain, elle se dit « mais… » Je comprends pas, tu es plus distant, il y a des moments où tu ne peux plus voir, tu veux plus être là. Euh, c'est vrai qu'implémenter qu ça dans des relations, ça peut être aussi compliqué. Mais je pense aussi, c'est ce qu'on disait, que ça te permettra derrière, sur les moments où tu es justement avec la personne en question, de beaucoup plus profiter et euh, de pouvoir être toi-même et, et réellement être à 100% dans le moment... Euh moment présent.
0: L'implémenter dans un couple, c'est extrêmement compliqué, surtout quand ton ta partenaire n'est pas du tout dans cette optique-là, tu n'as pas forcément mmh. besoin d'autant de moments de solitude que toi. Je sais que moi, ça a été très problématique. Parce que bah, on, la, la personne, souvent, elle, alors après, ça dépend son niveau de maturité et, et de développement, mais souvent, elle a tendance à peut-être pas comprendre en se disant, bah attends, mais je comprends pas, moi je veux passer tout mon temps avec toi, toi, tu as besoin d'être moment, de moments seuls. Les gens associent tes, tes besoins de solitude au fait que tu les rejettes ou que tu les aimes pas. Alors que pas du tout, toi tu as besoin de recharger tes batteries et comme tu l'as très bien dit, après toi tu es rechargé et euh, tu peux donner beaucoup plus à la personne que tu as avec toi. Et vos moments sont beaucoup plus ça. qualitatifs. Parce que à euh, réprimer tes besoins de solitude, à force, tu vas continuer à voir la personne, voir la personne tout le temps, et au bout d'un moment, tu vas être un peu aigri ou je sais pas, il y aura un petit malaise qui va s'installer et tu seras mmh. plus aussi agréable que si tu avais pris ces moments de solitude avec toi-même.
1: C'est ça, bah ouais. c'est quand ça devient réellement essentiel et indispensable pour toi dans ta vie, t'es obligé de les prendre ces moments-là parce qu'il y a un moment où. Ou si tu, tu les retardes ou tu les prends pas, il bah, y a forcément un moment où ça va plus pouvoir coller. Parce que quand tu t'y mets, tu te rends compte que c'est vraiment un besoin de pouvoir te poser, réfléchir à des sujets, réfléchir à comment tu fais les choses, pourquoi, etc. Moi, je sais que personnellement, si là, du jour au lendemain, je devais arrêter pour je ne sais quelle question, euh, ça pourrait tenir qu'un temps. Parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, justement, pour derrière aussi être entre guillemets, mieux, plus impliqué dans des moments de, de groupe et de vie en commun.
0: En fait, on est assez d'accord là-dessus. Hein. On en a besoin. Et je pense que tout individu en a besoin. Il faut juste l'accepter. Il faut que les gens comprennent. et En fait, il faut vraiment que les gens arrêtent d'associer la solitude à un rejet. Je... Ouais, un rejet, mmh. très clairement. Et comprennent ouais, que c'est un besoin et que c'est pour mieux être là après.
1: Mmh. C'est ça, clairement. Enfin, Mais... Et puis, tu vois, c'est ce que tu as dit et tu l'as bien dit. C'est que dans la vie il y a une seule personne où tu es sûr que pendant 100% de ta vie sera là, c'est toi. Si tu ne travailles pas à optimiser cette personne-là, à comprendre cette personne-là, à savoir satisfaire ce dont elle a le besoin, donc en l'occurrence toi, ça ne peut pas tenir. tu vas dire que tu focalises ta vie sur des personnes qui potentiellement ne seront plus là 5, 10, 15 ans plus tard et tu mets de côté une personne qui sera là 100% de ta vie. Sur la logique, il enfin, n'y a rien de logique là-dedans. Non
0: non, non, c'est parce que depuis toujours, on nous apprend, entre guillemets, à, à trouver quelqu'un. Oui, il faut que tu te fasses des amis, oui, il euh, faut que tu trouves quelqu'un avec qui faire ta vie. Et en fait, on ne dit jamais, mais il faut que tu te trouves toi.
1: Et puis, c'est ce qui te permettra, justement, derrière, dans tes relations amicales, et trouver des personnes qui correspondent réellement à qui tu es, ton mode de fonctionnement. Et je pense que c'est des personnes qui font ce travail sur eux-mêmes, qui, derrière, peuvent espérer avoir des relations, soit amicales ou sentimentales, qui vont réellement durer, parce qu'elles savent, finalement, de quoi elles ont besoin ce qui fait que tu perds plus à aller potentiellement vers des personnes qui te correspondront pas quoi qu'il arrive et ça pourra durer qu'un certain temps je pense que là-dessus du coup c'est ouais c'est bénéfique
0: je, je suis d'accord avec toi j'écoutais d'ailleurs une fille il y a pas longtemps euh, sur les réseaux et en fait c'est une fille qui part tout le temps en trek toute seule elle voyage tout le temps toute seule et elle a répondu à un commentaire qui lui disait mais T'aimerais pas trouver quelqu'un avec qui partager ces moments-là. Alors bien sûr, un hein, des moments à partager, c'est extrêmement bien et voilà. Et elle, elle disait qu'elle adorait ces moments de solitude-là, et que si demain elle devait se mettre avec quelqu'un, eh ben, elle y réfléchirait beaucoup plus parce que tellement qu'elle aime sa propre compagnie, il faudrait que cette personne-là lui apporte énormément, qu'elle soit vraiment un, un énorme plus. Et pour partir avec lui en trek ou en voyage, elle disait il faut vraiment qu'il qu y ait quelque chose, qu'il y ait un lien spécial. Non. Et c'est ce pour ça qu'elle reste seule, parce que pour l'instant, bah, elle ne va pas se perdre dans des relations où elle sait que bah, la personne ne va pas lui apporter plus de bonheur que ça. Et je trouve qu'après, bah, quand tu as cette philosophie là, quand on arrive à ce stade-là, tu as des relations qui sont presque tout le temps saines.
1: Ouais. Et puis, pour revenir là-dessus, euh, c'est vrai que parfois, tu te rends compte, et ça peut, entre guillemets, limite faire peur des fois, que... Tellement bien avec toi-même sans avoir à côtoyer du monde, des fois que tu as envie d'y rester, et c'est là aussi où il faut faire attention à, à pas tomber dans le piège, à justement pas se retirer de tout le monde, tu vois, parce que mine mmh. rien, après ça, ça dépend des gens, mais des interactions sociales, c'est quand même hyper important. Mais euh, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois où vraiment pendant je crois trois, quatre jours, j'ai parlé à personne, mais j'entends personne, j'étais tout seul, et euh, limite à la fin de, ce, de ça, ces trois, quatre jours, j'étais en mode, Bon, OK, il y a un petit manque de ne pas voir des gens, etc., mais je suis tellement bien par moi-même que je me demande aussi, tu vois, si j'ai réellement envie de retourner, euh, retourner parler aux gens, potentiellement, retourner face de, de sujets où on va pas être d'accord, on va avoir des accords, il va falloir débattre, il va falloir argumenter, il mmh. va falloir composer avec ce que les gens veulent. Et c'est là aussi où, quand tu rentres dans cet état-là, je pense que c'est que tu as commencé à faire un très gros travail sur toi-même, et quand tu commences réellement à apprécier ta solitude et ta compagnie comme ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour les gens de t'imposer après leur point de vue, leur façon de faire. Parce que quand tu connais ce, cette sensation-là, t'as plus forcément envie de, de l'abandonner, de la mettre de côté.
0: Mais C'est vrai que je pense quand tu passes un long moment comme ça, tout seul, vraiment tout seul, sans personne, donc 3-4 jours, déjà je pense que si tu en arrives à ce stade-là, c'est que tu en avais besoin. Tu vois, de passer mmh. le jour seul. Et quand tu sors de cette phase-là, entre guillemets, d'hibernation, où tu es tout seul avec toi-même, je pense que tu reviens vers les personnes que tu as vraiment envie de, de revoir. Tu sais que ça va être des bons moments. Et il y en a d'autres où tu peux te rendre compte que tu n'as pas spécialement envie de les revoir parce que c'est fatigant mmh. pour toi. Finalement, tu te rends compte qu'il y a des relations que tu as et c'est triste, mais ce n'est pas méchant. Il faut se l'avouer qui, qui te fatigue. Qui te fatigue et qui t'apporte aujourd'hui moins de plus et plus de moins.
1: Bien sûr. Je pense qu'une fois que tu as fait ces périodes-là, ça te permet de vraiment comprendre si on parle par exemple sur ton cercle amical, qui sont réellement tes amis au sens propre du terme, des personnes pour qui tu pourrais tout faire, tu pourrais être présent, tu sais que tu pourrais ne pas les voir pendant trois ans, rien n'aura changé au moment où vous vous retrouvez, et tu sais ça pertinemment. Et je pense que c'est euh, aussi cette découverte du, du bienfait de pouvoir être tout seul qui est fait qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis est vraiment hyper restreint, Enfin vraiment, ça se compte sur les doigts de la main les personnes que je vois au quotidien. Euh... Quand je vois des personnes qui me disent euh, j'ai cinq groupes de potes ou il y a six, sept potes à chaque fois, je peux le comprendre. Mais moi, dans ma façon de faire, je peux pas le concevoir. Je me dis, est-ce que tu es réellement sûr d'être très très proche Est-ce que tu pourrais ne pas voir ces personnes-là, que ça ne changerait pas euh, entre vous, etc. Les personnes que j'aime dans mon cercle d'amis, c'est quasiment de la famille. C'est des personnes où tu peut être sûr que tu as envie de les revoir, tu as envie de passer du moment avec eux. Et au final, je me rends compte que naturellement, j'ai tendance à faire ce tri sans même me forcer parce que bah, j'ai plus envie de revenir vers des personnes où... Je sais que je peux passer des bons moments, mais il va aussi y avoir à côté des moments plus compliqués et ça
0: m'intéresse Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que, euh, déjà, ceux qui ont 15 000 groupes d'amis, qui ont 15 000 potes, ils me disent « oui, on a une bande de potes euh, d'amis ». De 30 personnes, je suis là, ah, mais euh, c'est pas tes amis. Enfin, pour moi, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main, tu l'as très bien dit. C'est pas tes amis, c'est tes potes pour aller en soirée, c'est tes potes pour. Euh, c'est pas des, des amis, c'est pas des gens dont tu as vraiment besoin. Je suis sûre que si tu t'en vas une semaine et que tu es seul avec toi-même, tu auras pas envie de revenir et de parler à ces 30 personnes-là. Euh, mais ça, c'est un travail que tu le fais je pense, quand es honnête vis-à-vis -vis de toi-même, quand tu prends du temps pour toi, c'est là que tu te rends compte qui sont tes vrais amis sur qui tu peux compter et euh, qui tu as envie de voir toute ta vie et ça changera rien.
1: C'est ça, et puis ça te permet réellement ouais, de différencier des personnes avec qui tu t'entends réellement bien et des vrais amis,
0: mmh. des
1: personnes où tu dis, je serai tout le temps là, ils seront là, et puis euh, euh, on peut passer. Moi, tu vois, c'est surtout ce, ce réflexe-là où je me dis, imaginons, pour je ne sais quelle raison, je ne peux pas les voir pendant six mois, un an. Quand on se retrouve, ça donne quoi Est-ce que tu as ce petit moment de gêne, ce petit moment Mais... Pas du tout. Je sais que là, avec ceux que j'appelle réellement mes amis, je peux ne pas les voir pendant je ne sais pas combien de temps, et il n'y aura jamais de gêne, il n'y aura jamais de... C'est de l'amitié, et ouais, ça te permet de faire le tri, Je
0: pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast, parce que vraiment, mmh. je, me dis, euh, je suis entièrement d'accord. Mais pour revenir à la Donc, solitude, parce qu'on s'est un peu écarté, mais c'est est, ouais. est bénéfique. Est-ce que tu trouves que c'est difficile pour toi, qui est un grand solitaire, d'imposer tes standards de solitude dans tes relations, quelles qu'elles soient Aujourd'hui,
1: ouais,
0: tu as eu des résistances parfois.
1: Pour moi, c'est très, très compliqué, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas forcément ancré euh, dans le mode de fonctionnement et mode de pensée des gens. Et comme tu l'as dit, c'est souvent associé à du rejet euh, de la part des personnes autour de toi. Quand tu sors avec quelqu'un et que tu lui dis bah, « Écoute, non, là, on ne va pas se voir parce que j'ai besoin d'être seul. » Ça peut paraître brutal dit comme ça, mais je n'ai pas envie de te voir à cet instant T. Non pas que je n'aime pas être avec toi, non pas que je ne t'aime pas toi, mais juste à ce moment-là, j'ai juste envie d'être avec moi-même. Là, effectivement, ça peut conduire à des réactions ouais. qui peuvent être euh, très brutales parce que pour ces personnes-là, c'est vraiment associé justement à du rejet. Mm. C'est quoi Tu m'aimes plus Il se passe quoi Il y a un problème Non, il n'y a pas de problème. Par contre, il va en avoir un si je ne peux pas avoir en fait ce manteau et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pour certains, pas pour tous. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit, il bah, faut voir du monde, il faut constamment voir des, des gens. Et je suis d'accord, j'ai besoin de voir souvent du monde, mais il y a aussi besoin d'être tout seul à un moment et ça peut être compliqué à faire comprendre.
0: Et comment tu arrives à, à gérer ce, cette résistance-là Parce que je, je pense à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils aimeraient imposer leur standard de solitude et qui ont peur d'avoir une résistance en face et qui se disent, bah, si j'ai une résistance... Parce qu'il y a ça aussi. Quand la personne en face de toi, elle te dit, euh, bah, attends, tu m'aimes plus, ni, ni, enfin je sais pas quelque chose, elle fait un peu culpabilisé malheureusement. À ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu dis, bon, d'accord, je passe ce moment avec toi. Mais dans ce cas-là, tu n'écoutes pas tes propres besoins. Tu te refoules toi-même. Soit, euh, dans ce cas-là, tu dis, bah non, là, j'ai vraiment besoin de ces moments de solitude-là. Accepte-les. Toi, comment tu arrives à gérer ce, ce, cette phase où la personne résiste en face et qu'il faut que tu imposes tes standards
1: Pour moi, ça passe 100 par de la communication. C'est-à-dire que sur un moment, justement, où je n'ai pas le besoin d'être seul, peut-être profiter pour enclencher une conversation là-dessus, tu vois, et mm. euh, arriver à lui faire comprendre comment tu fonctionnes. Tu dis bah écoute, moi, des fois, j'ai besoin d'être tout seul simplement pour me retrouver pour penser à des trucs parce que mine de rien je suis un petit peu aussi solitaire dans la vie tu vois et lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle associe ça au fait que tu n'aies pas envie de la voir parce que tu as quelque chose contre cette personne là que tu ne l'aimes pas ou que tu fasses la gueule quoi que ce soit mais simplement pour lui faire comprendre aussi derrière que les moments que tu passeras avec elle tu seras beaucoup plus présent tu seras beaucoup plus là et euh, quand les personnes ils arrivent à comprendre ça mais toi ça passe par de la discussion par de l'échange etc et dès qu'ils arrivent à comprendre ça bah, tu te rends compte qu'il n'y a plus de soucis. Alors, si tu as besoin d'être seul et que tu vis avec quelqu'un et que tu as besoin d'être seul 15 heures par jour, bon, bah là, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué. Si c'est juste des périodes, des petits, des petits moments de solitude tu as besoin et tu comprend pourquoi tu le fais, cette personne-là en face de toi, il n'y a plus de soucis derrière. Et voire même, des fois, ça les conduit à essayer, justement. Ils se disent, bon, bah, tu vois, je veux comprendre, je vais essayer. Parfois, tu te rends compte que finalement, cette personne-là va revenir vers toi deux semaines plus tard et dire Bah écoute, non, là, j'ai pas envie qu'on se voit, j'ai besoin d'avoir du... un petit moment tranquille.
0: C'est vrai que je pense que la clé, c'est la communication pour faire passer ses besoins et les faire comprendre. Après, il y a ça aussi, il y en a qui pensent pouvoir comprendre. Je parle de ceux qui n'ont pas besoin de ces moments de solitude-là. Ils pensent pouvoir comprendre, ils... ils sont ou elles sont pleines de bonnes ou de bonnes intentions. Mais d'un autre côté, bah, quand ça arrive, ce moment-là, des fois, oui. tu n'as pas forcément, tu vois, même si la personne, elle a beau t'avoir dit, euh, oui, je comprends, si ça revient de manière récurrente, tes moments de solitude, une fois tous les jours, un peu le matin, le soir, ou une fois par semaine, ou une fois tous les mois, même si je pense qu'une fois tous les mois, c'est peu. Mais enfin bon, euh, et bah, tu vois, la personne, elle peut, ne même si elle pensait pouvoir au départ, au final, elle a longuement. Et j'ai mmh. tu vois, souvent, ça peut mener à des conflits, ou alors à des reproches, ou tu sais, à des moments de mmh. friction. C'est ça qui est compliqué aussi à gérer, c'est sur la durée.
1: Il y a une grosse différence entre le fait de comprendre et de réellement l'accepter au quotidien. À ce moment-là, c'est pareil, tu peux essayer de régler la chose par de la communication, mais après, il y a aussi un moment donné où ta façon de faire et sa façon de faire vont être incompatibles. Et à ce moment-là, c'est à toi de prendre des décisions en mode est-ce que je décide d'arrêter ces moments de solitude qui pourtant me sont nécessaires pour pouvoir permettre de continuer cette relation avec cette personne ou alors, bah non, j'arrête cette relation parce que je sais que j'ai besoin de ces moments de solitude mais ça, c'est des choix qui sont compliqués mais je pense qu'il y, y a beaucoup de stades à essayer, beaucoup de trucs à essayer avant d'en arriver là parce que je pense honnêtement que par une bonne communication ça peut passer et puis après, c'est tout simplement comprendre aussi comment la personne en face de toi fonctionne comment elle ressent la chose au moment où tu dis je vais être tout seul, peut-être qu'elle prend ça vraiment comme, euh, comme quelque chose de très dur pour elle et du coup ça va peut-être te demander par la suite d'être beaucoup plus présent sur les moments présents, d'être plus attentionné d'avoir des paroles, d'avoir des actes d'avoir des choses derrière pour lui montrer quand même au quotidien que non, il n'y a aucun problème et c'est juste moi, c'est dans ma manière de fonctionner donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs à essayer avant d'en arriver au fait de se dire bah, c'est peut-être juste qu'on n'est pas compatible et ça ne pourra pas le faire
0: ouais, voilà, ça passe par une bonne communication essayer de, par... enfin, de faire comprendre les choses, plusieurs techniques en fait la communication c'est la clé pour faire accepter son besoin de solitude, je pense qu'on peut conclure là dessus
1: bah, clairement tu peux essayer de l'imposer sans le communiquer en mode du dire euh, j'en ai besoin et puis c'est comme ça une personne en face de toi qui ne comprend pas si tu ne expliques pas, elle ne pourra pas le comprendre et ce sera beaucoup plus compliqué pour elle de l'accepter mais ça c'est valable un petit peu en vrai pour n'importe quelle euh, chose dans la vie, vraiment, mine de rien le fait de communiquer, d'expliquer pourquoi tu fais cette chose là à ce moment là, pourquoi tu en as besoin ou pourquoi tu es d'accord, pas d'accord bah, ça permet aux personnes de mieux comprendre la chose et c'est beaucoup plus simple d'accepter quelque chose quand tu le comprends
0: puis au final, c'est qui tuer. tu es. Si tu as besoin de moments de solitude, la personne, si elle t'aime pour euh, qui tu es sans condition, elle va accepter. Est-ce que, euh, pour finir, tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent euh, pour passer des moments seuls ou euh, accepter ces moments seuls, imposer ces moments de solitude Il
1: bah, y en a pour qui ça va être très compliqué. donc Pour moi, ça va être de se faire un petit peu violence la première fois. De se dire, bah, écoute, là, il y a un moment où j'ai rien à faire, entre guillemets. Je coupe mon téléphone, je coupe ma... La télé, je coupe tout. Soit je reste, je ne sais pas, dans une pièce seule, je me pose sur un lit, sur une chaise et je ne fais rien. Ça va être vraiment désagréable. Soit je vais marcher parce que mine de rien, juste l'action de faire quelque chose sans penser et sans regarder quelque chose, ça peut être plus simple. Mais pour moi, les moments de solitude peuvent très bien aussi passer par le fait de marcher, euh, juste essayer. C'est sûr que si pas, bah, tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais l'implémenter. Et je pense honnêtement que beaucoup de personnes vont apprécier ces moments-là une fois qu'ils vont, qu vont avoir essayé sur le long terme. Parce que oui, c'est désagréable, mais par la suite, ça te permet de beaucoup mieux comprendre qui t'es, comment tu fonctionnes. Et c'est agréable réellement comprendre ce que t'as besoin, comment tu fonctionnes, etc. Quand t'arrives à... T'as plein de personnes, des fois, et... elles disent, ouais, je sais pas ce que j'ai, je comprends pas, je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Là, mais J'ai envie de te dire, tu sais quoi, pose-toi ah ouais. vraiment seul deux, trois heures et euh, tu vas te faire absorber par des pensées, tu vas rien comprendre, tu vas te prendre un... un ouragan dans la tête, mais quand tu vas avoir fait ça trois, quatre fois, généralement, tu comprendras beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement pourquoi tu n'es pas bien à un instant donné.
0: C'est vrai. Mais, mais souvent, quand, quand ce cas là de figure arrive, où les gens disent bah, « je ne suis pas bien, je ne sais pas pourquoi », souvent, ils n'ont pas envie de savoir. Ils n'ont pas envie de savoir pourquoi non. ils ne pas bien, parce que la, la solution pour trouver ce qu'ils ne font pas bien, c'est de se poser et c'est de faire face à des réalités. Franchement, on revient toujours là-dessus, mais il faut accepter, quoi. il faut vouloir… Fin... Tu sais que si tu te prends ce moment seul pour identifier ce qui ne va pas, ça peut te faire mal. Donc Du coup, tu ne le prends pas, finalement. Et tu dis à tout le monde, bah, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas bien.
1: Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est quand même assez paradoxal parce que les gens préfèrent rester dans une situation où ils ne savent pas ce qu'ils ont ils ne sont pas bien plutôt que se dire, je vais peut-être prendre 2-3 euh, heures ou un, un vrai moment où je ne vais pas être bien pour le coup, mais par oui. la suite, ça ira mieux. <rire> mais encore une fois, c'est ça tu, tu retrouves dans la vie du quotidien où euh, mine de rien... Euh, c'est toujours plus simple de faire les choix où tu n'as pas à te confronter réellement à qui t'es, à pourquoi t'es pas bien, pourquoi pourquoi ceci, cela.
0: Peut-être qu'ils se disent que ça va aller mieux parce qu'ils vont voir du monde, ils vont aller sur les réseaux et voilà, tu vois, ça va passer. Mais ça, au final, ça va faire dans une semaine, un mois, un an. Donc ouais, passer ce moment de solitude-là, et après, euh, je me souviens, hein, ma mère, elle on a eu une discussion il y a deux jours par rapport à ça. Et euh, elle, à un moment donné, dans sa vie, elle a passé une année, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas les téléphones et tout, enfin, euh, très peu. Elle a passé une année de solitaire, mais une fois parce qu'elle en avait besoin. Une vraie année. Où, euh, une
1: année complète.
0: Ouais. Où, en fait, euh, alors après, il y avait eu des événements dans la vie, tu sais. Enfin, voilà, mais elle, elle avait besoin de ce moment-là. Donc, il n'y avait pas les téléphones. Donc, euh, voilà. Et elle est vraiment, elle s'est mise dans le travail, elle a pris du temps pour elle. Et elle m'a dit, ça a été un moment compliqué au départ, parce que, bah. Tu Vois pas tout le monde, mais elle, elle en avait besoin donc elle avait prévenu ses amis, ses vrais amis hein, qui sont aujourd'hui ses amis, ils ont toujours ses amis donc ils ont compris, tu vois, ouais, ils quoi ont quoi. accepté. Ouais. Voilà, mais elle est vraiment partie, enfin elle est restée un an, mais vraiment la plus personne, quoi. Bon, une année de solitaire et elle m'a dit, c'est dur. Alors après, il faut peut-être pas nous dans les extrêmes, mais voilà. Mais après, tu apprends à savoir qui t'es. Elle m'a dit, c'est pas après, faut pas penser, et je trouvais ça pas mal ce qu'elle qu m'a dit, elle m'a dit, faut pas penser qu'une fois que tu passes cette année de solitaire là, tu vas faire des meilleurs choix, c'est pas le cas, tu feras quand même des choix, euh... voilà. Mais... Par contre, tu, tu, seras, tu sauras qui t'es, tu sauras tes besoins et t'auras plus peur de la solitude et t'auras plus besoin des gens. Et même si les gens, tu vois, des fois, il y a un peu des, des gens qui manipulent, qui te font croire que t'as besoin d'eux qui disent non mais de toute façon, si tu me quittes, t'es rien sans moi, enfin, des trucs comme ça. Hmm. Bah, ça tu, tu seras plus dans des relations comme ça parce que tu sais la solitude oh. que c'est, tu l'as accepté, ouais. tu l'as vécu et ça sera tes relations, ça sera complètement différent et je trouvais ça pas mal. De... Ouais, c'est clair. Minutes.
1: Après, c'est vrai qu'un an de solitude, c'est euh... hmm. énorme et je pense que même sur la fin, les premiers moments où tu te remets à voir du monde, ça doit... Bah. Dire, en fait, peut-être j'étais bien tout seul de temps en temps quand même. Parce que quand tu passes vraiment un an, entre guillemets, alors sans voir personne, focus sur ton taf, euh, pas de téléphone, rien, tu passes une année vraiment à te concentrer sur toi-même. Bon, déjà, tu peux être sûr, je pense que pour le reste de ta vie, tu sauras réellement ce que tu as besoin et, et personne ne pourra te faire croire que tu as besoin de quelque chose alors que tu n'en as pas. Mine de rien, ça, c'est une capacité à voir qui est ouf. Mais je pense que le retour du coup à la vie en, en communauté peut, être, euh, peut faire mal aussi.
0: Bah elle, pour le coup, ce qu'on a discuté, je lui ai dit bah, Qu'est-ce que t'en tires Et elle m'a dit Dans ces moments-là, tu, quand tu reviens après à la vie avec tout le monde, tu prends conscience qu'il bah, y a des gens avec qui tu as coupé contact dans la vie que tu aimerais peut-être renouer avec eux. Et d'autres avec qui tu es en contact et que tu te bah Non, en fait, ces gens-là m'apportent rien. Et après ces années de solitude-là, j'ai pas envie de les voir. Et finalement, es, c'est bénéfique dans tes relations parce que tu revois que des gens que tu as envie de voir. Bah oui, ouais. Et après cette transition là Du coup elle a toujours gardé ses moments de solitude Elle ah voyait toujours ses amis Mais c'était bon tu vois, Elle avait pris le temps pour elle Suffisant pour se reconstruire Pour euh, savoir qui elle est Et après bah, Je pense que tu mènes une autre vie quand même Sachant qu'ils n'avaient pas les téléphones Ils n'avaient pas les réseaux sociaux Donc tu sais t'as pas de divertissement es... Franchement es seule avec quand même Je me dis même moi aujourd'hui Je sais pas si je pourrais passer une année Comme elle a passé de solitaire Sans réseau, sans téléphone, personne Tout seul Tu dis tu ressort Un
1: an avec toi même euh... Wow. Et puis là, tu peux pas te mentir, quoi. Pendant un non.
0: an, euh... <rire> <C 'est>... non, <rire> c'est clair. Mais tu dis, je pense que tu es plus la même personne. Franchement, je pense que tu sors, tu es vraiment toi, mais tu es le jour et la nuit. Ah bah oui,
1: il y a forcément des choses que tu faisais avant où au final, tu te dis, mais non, plus jamais je fais ça parce que ça me correspond pas, quoi. Et au contraire, des choses que tu faisais pas et que tu vas te mettre à faire. Ça, c'est clair et net.
0: Ouais, ouais, franchement pas passer peut-être pas une année tout seul mais voilà essayer de prendre moi commencer à passer
1: essayer déjà de prendre une heure deux heures et après peut ouais. passer à deux trois jours ce sera déjà très bien oui et après si vous en avez besoin de plus bah, passer à une étape supérieure c'est mmh. pareil ça dépend de tout le monde moi à l'heure actuelle je, personnellement je verrais pas spécialement l'intérêt pendant un an mmh,
0: non plus.
1: parce que je j'ai besoin aussi des fois de voir des gens mais je sais que ouais, passer de temps en temps deux, un, deux, trois jours seul ça fait un bien fou
0: Mmh. cette ressource la conclusion c'est passer du temps seul n'ayez pas peur essayez non. essayez juste après ce podcast essayez mettez vos écouteurs allez marcher seul faites quelque chose seul allez au resto seul passez plusieurs que... heures
1: vraiment seul
0: puis après je pense que du coup ce qui change aussi c'est que t'as plus besoin de personne si t'as envie d'aller dans un resto t'as envie de manger dans un resto t'as envie de voyager et personne ne peut venir je te dis ok bah ok c'est pas grave moi j'y vais seul voilà et ta vie elle change à partir de ce moment-là
1: t'es plus dans l'indépendance vraiment tout le temps du monde avec toi et mine de rien c'est pas mal
0: je pense qu'on peut conclure là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Antoine.
1: Euh, non, je crois que j'ai à peu près tout dit ce qui me passait par la tête.
0: <rire> oui, je pense qu'on a bien fait le tour euh, du sujet. Donc, euh, bah écoutez, allez euh, passer ce moment de solitude-là. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Faites-nous des retours. Et euh, bah, on vous remercie d'avoir écouté le podcast. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Salut, Antoine. Salut.